0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 110 avsnittet berättar Erik om sitt bronslopp på SM i 100 km och så får vi ta del av Johan Stenes bästa mentala knep. Ja, men då ska alltså vara välkomna till avsnitt 110 av podcasten Maratonlabbet som görs av mig Johan Forset och Sveriges tredje bästa 100 km löpare, bronsmedaljör på SM här för bara några dagar sen, Erik Olafsson. Tjena Johan, härligt att vi är
0: här igen. <laughs> Hur läget? Det är lite sommarlovskänsla idag, Var är du? Jag befinner mig i Bohuslän. Jag sitter just nu i en liten sjöbod. Det är tidig morgon här och jag blickar ut över vattnet. Det är soligt och lite molnigt och jag ser båtar och ja. mm. väldigt gemütligt skulle jag säga. Vart är du någonstans?
1: Jag är ute i Marrongova i Uppland, Västra Uppland, sitter då och spelar in på vinden kan man väl säga. En inredd vind, gästrummet mm. uh, helt enkelt. Så Det känns också ganska gemütligt. Det är första gången jag sitter här uppe. Vi får väl se vad det är för ljudkvalitet, men det ska nog gå bra. Ska vi hoppa rakt in på det som har hänt, Erik? Du har alltså tagit ett SM-brons. Ett riktigt SM-brons, så att säga. Ingen veteran-SM eller så, utan ett riktigt SM-brons. Du är inskriven i historieböckerna. <laughs> ja, det känns ganska overkligt. Ja, tre på 100 kilometer... Overkligt säger du.
0: Ja, det var känslan både under och lite dagen efter. Men jätteglad. Det var en otrolig upplevelse hela den dagen. Fantastiskt.
1: Ja, det var kul. Jag satt och körde bil ner från Östersund. Men vi hade flera stopp. Både Ytterhogdal som du kanske känner till. Ja. Sen var vi i så och badade. Och ja, stannade i tanke då och då så jag... Följde liksom så mycket jag kunde på både den här fridrottskanalen där de visade liksom bilder från typ två olika vinklar. Man kunde ändå se lite grann på stegen där på de olika deltagarna hur det såg ut och sen kunde jag då följa även resultatet och sen så fick vi ju utmärkta rapport. Från din support där nere också På vår Instagram Så med alla de där tre olika kanalerna Eller vad man ska säga Så hade jag ändå hyfsat bra koll på dig under, under dagen Det roliga var ju att det liksom tog aldrig slut du vet, vi körde <laughs> från Ås då i, Just utanför Östersund Halv tio eller vad det var Och sen så i Ytterhogdall efter två timmar Så kollar vi lite så här. Ja men det ser ju bra ut liksom Och så körde man lite mer och badade Och sen fan och springer ju fortfarande. Hur går det så här? Ah, men det ser stabilt ut och så Ja, ah, Men nu ligger han ju tre, herregud, vad kul. Och sen så kör vi lite till och så skulle typ. Eh, ja, men typ när man börjar ska äta middag nästan så. Vad fan är de fortfarande igång här? <laughs> Helt sjukt. Så det var ju kul. Eh, men hur kändes det för dig?
0: Kändes det som att det var mycket löpning? Det var definitivt mycket löpning och framförallt en väldigt lång dag för det var inte slut bara för att loppet var över sen. Men eh, det var ju en härlig dag i Halmstad helt enkelt och eh, om vi går in helt enkelt på förutsättningarna där borta så var ju banan då, du har ju varit inne lite på den redan men den var ju 975 meter lång så vi skulle göra 102 varv på den. Så det var alltså ett varv på en löparbana som var förlängd sedan med ett varv runt en närliggande fotbollsplan. Och vädret den här dagen var ju varmt helt enkelt. Starttiden var klockan 08 men redan då var temperaturen över 20 grader. Och sen på eftermiddagen var det utlovat uppemot 27 grader och sol. Och jag hade ju kanske anat det här innan eller i alla fall att det var risk för det för att det var ju tidigt i juli och det kändes inte helt orimligt att det skulle bli riktigt sommarväder på det här loppet. Så tre veckor innan så körde jag faktiskt ett pass i Uppsala där jag gav mig ut en sån här dag när det var faktiskt exakt 27 grader. Och då sprang jag fem mil på Slavstavanan. det var alltså 4 km varv då, i tänkt tävlingsfart här för SM på 100 km. Och på det passet så körde jag mycket vatten över huvudet, vatten över axlarna, så ofta jag liksom hade möjlighet för jag hade ju ställt ut väldigt mycket vatten då. Och sen så malde jag på, och det passet fick ändå upp självförtroendet. För innan har jag varit sorry, alltid jätte, jätte dålig på alla varma tävlingar. Men den dagen så fixade jag ändå det passet på fem mil i tänkt tävlingsfart. Även om pulsen var väldigt hög på slutet, det ska ju sägas. Så rent mentalt så var jag inte så här helt knäckt över att det skulle visa sig bli en sån dag här på SM också. Utan jag tänkte att det här kanske ändå är förberedd för nu.
1: Men på så sätt skönt att det var en tävling där kanske placering var det viktigaste. Du har ändå snackat om tider i och för sig, men just att SM också är så placeringsinriktat. Det är ju tråkigare när man bara ska åka ner och persa, för då är det ju värdelöst med sådär varmt. Men nu kanske du tänkte att du hade förberett dig bättre än de andra på, på värme då.
0: Ja, men absolut. Så, att det, det, så var det. Jag insåg ändå att värmen skulle bli en väldigt stor faktor. Så jag och min flickvän Marie då som supportade mig under det här loppet hade gjort upp en värmeplan som innefattade många olika delar. Så jag hade ju massor av vattenflaskor med mig själv som var så här fyllda till bredden så att jag skulle kunna få en sån flaska. Jag skulle kunna dricka, jag skulle kunna hälla över axlarna, hälla över huvudet. Och sen så hade vi med en kylbag med kylklampar och massor av is. Dels så att vi kunde hålla de här flaskorna nedkylda. Och dels för att kunna springa också med is i händerna så att eh, kunna ha isbitar som man så här drar över axlarna och eh, armarna och sådär. Och sen så hade vi en grej som eh, jag tycker egentligen visar sig bli den bästa. Och det var en kylhandduk. Det var alltså en handduk som blir kall när man blöter, vrider ur den och sen skakar den. Mm -hmm. Så att vi hade satt ihop den med som en säkerhetsnål. Så att jag skulle kunna springa med den så här liggande över axlarna. Det finns en filmsekvens från loppet på vår Instagram när jag springer med den där om man vill se hur det ser ut. Sen hade jag också kapsar då som man kunde kunna blöta ner så att de var iskalla när jag satte dem på huvudet. Men vi hoppar till loppet helt enkelt. Loppet drar igång i Halmstad och det är ju två löpare då som drar iväg direkt. Det var dels Elo Olsson som vi hade med i podden för avsnittet och ju var stor favorit till segen. Men även Anton Gustafsson som var debutant på sträckan, liksom mig Men han har ju gjort eh, 2,27 på Maran, så att, eh, jag visste ju att han var snabb. Ja, de stack i vägen i rejäl fart, alltså. det, det var många meter till oss där bak eh, redan tidigt. Och bakom dem gick även Josef Hamberg Även han har ju gästat på podden här för. Ja, det är väl ett par år sedan nu. Men även han mm. gick ut hårt eh, och jag hamnade i en grupp på tre stycken. Och vi ligger då tillsammans på plats 4 till sex. Och där höll vi en fart som var ungefär mellan fyra tio till fyra Och det var mest jag som var uppe och drog. Och det jag märkte ganska snabbt här, det var ju att det var en sån otroligt härlig stämning. För att på den här banan då, så man passerade ju löpare som man varvade. Och sen efter ett tag så mötte man löpar också på en punkt på mitten. Där man gick från den här löparbanan ut och skulle springa runt fotbollsplanen där. Så att det, var, det var liksom som att alla hejade på alla och efter ett tag så började ju El och Anton och Josef att varva oss och då hejade man också liksom på varandra. Så att, eh, det var en, bara en sån här härlig stämning bland de som sprang och bland de som var med och supportade och det var liksom som att en sån här kraft som bara bar fram alla, det var riktigt eh, läckert faktiskt. Och sen började jag ta då energi efter 40 minuter. Vi var ju inne lite på min energiplan här i förra avsnittet och jag tog min första hjälp helt enkelt där efter ja, knappt 10 kilometer. Och vi körde på med värmeplanen här varv efter varv och jag varierade blöt keps, vatten, is och den här kylhandduken då. Den gick för övrigt under kodnamnet Superman så varje gång jag passerade och sa Superman så fick jag den kylhandduken nästa varv. Så så rullade det på. Men sen fick jag göra ett snabbt toalettbesök efter första halvmaran som gick på N29. Så då tappade jag väl kanske 30 sekunder. Och därefter så hamnade jag själv. Och det var ju faktiskt på ett sätt ganska skönt. För att jag kände att jag hade ändå rätt så här bra fartkänsla för dagen. Och det blev lite ryckigt när olika personer var upp och drog. Det var ändå så att jag, jag kanske inte hängde på de andra två varje gång de gick upp utan det blev ändå lite lucker fram och tillbaka men vi återsamlades ofta. Men just efter halvmaran där så hamnade jag helt själv sen i princip ja, resten av loppet kan man väl säga. Värmen tilltog under dagen och jag märkte att jag började faktiskt tappa fart efter cirka 30 km. Inte mycket men från att ha legat då i början där på 4.10 till 4.15 så hamnade jag mer i så 4.15 till 4.20- mellan 30 km och första Mara-passeringen ungefär. Och under den här perioden så passerade jag både fyran och femman. Så jag började ligga själv på en hyfsat stabil fjärde plats i alla fall. Det var ju liksom långt upp till topptrion. Men det som man också såg då hända i täten gjorde ju också att jag ändå inte hade gett upp så här hoppet om medaljer. Jag tappade konstant men... Det var ju väldigt, väldigt spännande. För där hade ju Anton då gått ifrån Elav med rätt stor marginal. Och han mm. varvade ju till och med Elav där och fortsatte ifrån. Såg du någonting av det när du fick rapporter eller?
1: Jag såg inte bilderna på det. För jag såg ju dem i början när de stack iväg som du beskrev tidigare. Att de var i täten och sen Josef. Och de såg ju verkligen ut som att de sprang ett riktigt snabbt och kort lopp. Det var ju riktigt hög fart. Och jag såg att de hade så här... Predicted finish time på ja, 6.25 någon gång. Uh -huh. alltså, riktigt bra tid så långt under Elofs passion då. Men eh, där när han varvar Elov det såg jag bara på resultatappen. Liksom, uh -huh. Så jag såg det bara tidsmässigt att han drog ifrån. Det gjorde mig ganska både förvånad och imponerad men eh, man undrade också hur länge det skulle hålla.
0: Ja precis, ja, mig varvar vann ju vid flera tillfällen Så vi hejade ju på varandra Och han, han såg ju otroligt lätt ut det, var liksom ingen, ingen, det är ingen snack om att han har kapacitet att springa otroligt bra Men precis som du säger så hade de ju en De gick ju mot en eh, tid Om de skulle ha hela vägen på, ja, Ner mot Jonas Buds svenska rekord på 6 22. Och det är ju en helt så här, Sanslös tid Det är tror jag ett av våra bästa svenska rekord i Alla kategorier eh, Och ja med värmen och sådär så kände jag väl att det här, alltså, någonting måste ju hända förr eller senare. Elov kändes det mer som att han eh, hade kontroll på läget man vet ju hur rutinerad han är och eh, hur mycket han har sprungit på de här distanserna så där tänkte jag att han har, han har ändå säkert koll på det och kommer komma starkt på slutet. Sen har jag förstått i efterhand att han hade ju faktiskt en ganska rejäl svacka där i mitten eh, väldigt sovtrött, han hade ju fått ta tåget ner där och eh, sovit dåligt tror jag så att han hade en period när mest bara ville sig och sova. Och en annan som gick som tåget det var ju också Josef Hamber som eh, passerade el av runt eh, 50 km, och som började han dra ifrån eh, honom också. Och jag passerade första maran på cirka tre timmar blankt. Så att jag gick ju... Man kan väl säga att jag gick ju också ganska hårt eh, även om jag var långt efter de andra.
1: I alla fall med tanke på vädret och värmen det kändes väl som att du hade väl någon... Förhoppning om att kunna ligga där eftersom du hade gjort där 50 km passet i 4:15. 15
0: ja. Men eh, hårt kanske den dagen, vad vet jag. Den här dagen var det definitivt eh, lite för hårt. Eh. Men det var ändå mycket som, mycket som fungerade bra. för att eh, Energiplanen fungerade bra, jag kunde ta in energi eh, konstant, det var ungefär 60 km ungefär. Och den här värmeplanen kändes eh, väldigt bra. Det var, jag kände att jag, ja, jag kunde hålla mig nedkyld helt enkelt trots, eh, trots värmen. Men det som hände var att jag började bli rejält muskulärt sliten. Benen började kännas riktigt riktigt tunga och det var verkligen inget jag trodde skulle ske. För det har känt som liksom min styrka på alla de här långa passen jag har kört här under, ja, under vintern och våren att jag, även om jag har väggat under träningspass och så här och fått sänka farten och så så har benen oftast känt helt fräscha. Det har mer varit att Pulsen har gått upp väldigt mycket eller andra faktorer. Men eh, nu fortsätter jag att tappa fart hela tiden. Och det var på grund av att eh, ja, benen lät mig inte springa fortare. Så mellan eh, 50 och 60 km. då var min fart nu nere på mellan 4,25 till 4,30. Och runt 60 km då passerar jag plötsligt Anton och då har han börjat gå. Så att jag försöker där mm. peppa på honom att komma igång igen eh, men han svarar bara att det, det liksom inte finns, det är inte möjligt. Så han hade ju fått svåra kramproblem där efter Okej. sex mil där. Så han fick ju tyvärr kliva av där i ledning helt enkelt. Men då var ju jag plötsligt också uppe på medaljplats. Så då blev ju mitt fokus där från sex mil och in till mål att göra allt helt enkelt för att säkra en medalj.
1: Hur kände du bakifrån då? Var du hotad på något sätt? Alltså, jag menar vad som helst skulle kunna hända med dig men var det någon som var i närheten? Så?
0: I början så fokuserade jag inte så mycket på det. Senare fokuserade jag otroligt mycket på det. Men just där vid sex mil så hade jag väl ingen riktig koll på det. Men det vart, när det hände så var det, det vart ändå liksom en, någonting som motiverade mig i alla fall, att fortsätta trycka på. Men framåt 7 mil då började jag få de första rapporterna eh, hur jag låg tillbaka och då var det väl runt 20 minuter bak så att det var ju en ganska rejäl lucka. Även om benen då var väldigt väldigt sega så insåg jag väl att det, kan jag bara liksom hålla i det här hyfsat så ska det ju gå vägen. Och pulsen då? Började ju faktiskt gå ner eftersom jag kunde inte alls hålla uppe farten längre så min pulskurva från loppet den är lite kul att se på den när man går in på Strava för att det är inte den här normala pulskurvan att ha på en Mara till exempel när man liksom bara stegrar hela vägen och avslutar kanske strax över tröskelpuls någonstans utan här var det ju upp till 68 kilometer så går ju pulsen uppåt. Men jag kunde aldrig komma så högt upp i puls. Jag var ju aldrig liksom uppe i tröskel eller något sånt här den här gången. Utan... Sen började den dala, så att det, är, det var som ett berg. En bergtopp där vid 68 km, och sen gick den ner då till sen målgången. Då var det ju nere vid startpulsen igen. Om vi då tar efter 70 km, då kommer vi in på de här bitarna som vi har varit inne på nu mycket i de senaste avsnitten med de mentala utmaningarna. För då fick jag de här rapporterna om att jag hade 20 minuter upp till silver. Och 20 minuter ned till brons. Och chanserna till att göra en riktigt bra tid. Det var liksom borta nu. Jag hade ju sprungit på träning. 100 km. Med ett loppupplägg, men då gjort det på 7:42. Jag insåg väl att jag kommer ju nästan inte kunna springa snabbare än det. Så att det var liksom den här motivationen för att göra en riktigt bra tid fanns inte riktigt där heller. Så att hitta ett syfte att fortsätta pressa här var faktiskt väldigt svårt. Och efter 8 mil med, då hade jag 25 minuter ner till bronset. Så då ville jag bara sänka farten och jogga hem medaljen benen kändes som verkligen som betong och nu sprang jag i 500 till 510 fart och jag försökte ta till alla de här knepen vi har fått och att försöka fokusera på nuet att uppskatta att befinna mig i det här utmanande läget och fokusera på att liksom faktiskt springa där att, jag, att jag, bara det faktum att jag sprang om en SM-medalj att försöka springa och njuta av det. Så alla de tankarna plockade jag fram, men hjärnan ville bara liksom sänka farten. Så jag fick rapporter om tid både till silver och fyra, men helst ville jag bara ha till fyran. Jag ville bara säkra brons. Jag orkade liksom inte ens tänka på att eh, försöka jaga i kapp Josef. Då. Jag visste att Josef hade tappat fart där framme, för han sprang, jag fick rapporter om att han sprang i sexfart där ett tag. Oj. Och jag började också Han hade ju varvat mig hela loppet Men i den här perioden så började jag springa om honom också men Det var ett tag där
1: som Jag fick också från Marie där Om att du började ändå Känna att du kanske skulle kunna ta honom Eller jag skrev till henne att Josef såg riktigt trött ut Så då kändes det ju så här ja men börjar han gå Liksom sista milen, då går det ju att ta in 10-15 minuter eller vad det var just då Men sen blev det väl ungefär vad det var Till slut tror jag, men då lät det ju lite Som att du trodde att du var på jakt där efter ett tag.
0: Ja, det var nog, det var nog hon och kanske du då, som trodde att jag <laughs> hade de tankarna. Det hade jag inte själv alls, utan det var bara överlevnad och försöka eh, på något eller bara hålla i så att jag skulle få brons. Att jag, och det, egentligen så är det ganska dålig tänk, för att Josef kunde. Han höll i det jätte, jättebra i slutändan där och eh, avslutade bra, men det skulle ju kunna blivit så att han. Jag hade väggat totalt och kanske varit tvungen att gå på slutet och då hade jag haft chansen. Så att jag, det var ju bra att jag fick de rapporterna och jag borde ju tagit till med det själv. Men jag var liksom inte riktigt mottaglig för det. Och under den här perioden, där runt åtta mil någonstans, så började också damtäten passera mig. För i början så sprang jag om dem och varvade dem. Inte med så många varv men de med något varv. Men under den här perioden så började både dels då Sofia Smedman som ledde loppet och Jessica Svärd som låg två, Båda de började springa om mig. De sprang ju otroligt bra och väl upplagda lopp till skillnad på hur mitt lopp var. Så de höll ju en betydligt mer jämn fart. Och det blev som, inte för att jag tävlade med dem på något sätt, men där kunde jag ändå hitta någon slags här... Syfte att jag tänkte okay, ja, men vi ligger nog ändå ganska nära. Jag kan ju försöka att eh, hålla upp farten nu bara för att se om jag kan klara att hålla dem bakom mig. Så jag hade liksom lite de tankarna i alla fall och eh, försökte hitta de här små, eh, små möjligheterna till någon slags motivation att eh, fortsätta trycka på även fast eh, jag låg i det läget jag gjorde. Men till slut då i alla fall så... Vann ju då Elav Olsson här i klassen på 6,58. Han vände ju sin svacka där i mitten och avslutade väldigt starkt. Alltså det var otroligt kul och imponerande att följa honom då på så här nära håll. Och få se när han eh, svepte förbi då och då. Och också den här perioden när han inte svepte förbi. Så på ett par mil faktiskt. Och sen så var det ju full fart igen på slutet. Så ja det märks att han är... Att han är rutinerad och kan de här distanserna. Och sen så hade vi Josef, Josef Hamberg som tog silver på 7.26. Och det var jag också väldigt imponerad av. Det är liksom riktigt starkt att hålla ihop det här loppet. Just med tanke på att han, han väggade ju hårt efter sex mil. Och att då vara nere och springa i sex fart ett tag. Och sen ändå komma tillbaka så att han var ner i någon slags 4.30 fart igen. Sista milen. Det, det var bra gjort. Och min sista mil gick då i 5,30 fart med sanslöst tunga ben. Det var verkligen de här cementbenen som jag sprang på med där. Men till slut så var jag ju då i alla fall framme vid klockringningen och hade en kilometer kvar. Och när jag går ut på den då, för att jag hade ju liksom inte, egentligen inte koll på eh, damerna. Men då hör jag ju spiken ropa ut där att damledaren Sofia Smedman går ut tio sekunder bakom, så det var var klockregningen precis bakom. Och då var det ändå, då fick man ändå någon slags tävlingsinstinkt där. Så att jag tänkte att ja, men nu är det ett var kvar, nu får jag väl eh, spurta det jag har. Så det gör jag, så alltså, sista varvet där, så eh, springer jag i 4-0-0 fart från att ligga i 5-30 fart. Oj och kommer in då 11 sekunder före Sofia som vann damklassen så att det var väldigt imponerande över att se hennes insats där och även Jeska Svärd som tog silver då på, ja hon var väl en tio minuter efter ungefär och Lina Karlsson vann brons så att det var alla de tyckte jag gör fantastiskt bra upplagda lopp och sen så är jag väldigt imponerad över att se alla andra liksom som springer och kämpar längs banan där med positivt sinne och sån här fantastisk kämpavilja och som är ute betydligt längre än oss andra där som gick i mål då. Ja, men det var mäktigt, det var en, sån här, en, en otrolig upplevelse, just den här atmosfären och att vara, vara en del av det här när alla försöker hjälpa varandra in i mål oavsett fart och sluttid från liksom eliten där med Elav och Sofia eh, ner till dem som springer på kanske nästan, nästan dubbla tiden så är det eh, just den här kraften där alla hjälper alla, det var ja, riktigt läckert. Jag såg ju lite bilder och filmer efter från efterloppet.
1: Hur, hur kändes det då?
0: <laughs> ja, efter mitt spurtvarv där. Då, jag vet inte om jag sa det, Jag kom i mål på 747 till slut där på bronsplatsen. Då, så jag la mig ner direkt i gräset. Och det kom ju direkt fram en man till mig. Och med ett formulär där. För då skulle jag ju på dopingkontroll. Och det var lite kul. För det har man ju förstås aldrig gjort. Så det var ju... Det tycker jag mest var roligt Men däremot så hade jag ju kramp eh, ja, nästan överallt Så att det var ju inte läge att ställa sig upp och gå på någon kontroll då, Utan det hög till i baksida lår, framsida lår Det var vader och underfötterna och, eh, Så jag, jag låg mest där och skrek Och det var ju gassande sol och eh, ja Så där låg jag och han stod där bredvid tålmodigt och väntade och det där fortsatte. Det var inte bättre. Jag fick lite resorb, jag fick lite vatten. De försökte ge mig någon banan till slut. Så lyckades jag krypa eller mer åla mig under ett bord där de hade så här vätskekontroll. För det var det enda stället som jag kunde hitta skugga. För det började verkligen bli riktigt gassande. Så att jag låg där utslagen i ja, 45 minuter kanske. Mm. Men sen var det dags för prisutdelningen. Prisutdelningen var ju inte då inne där, där målgången var, utan den var utanför eh, vi supporten helt enkelt. Så det var väl ändå en sträcka på, ja, inte vet jag, 100 meter kanske att ta sig och jag kunde ju inte ens ta mig 10 meter. Så det kändes så här tråkigt. Jag insåg att jag skulle missa prisutdelningen. Men då plötsligt kommer de, eh, några av funktionärerna där och eh, har hittat en vagn, en stor vagn eh, som en av eh, killarna där drar. Så att eh, jag får åla mig upp på den där vagnen i alla fall och sen så började de dra, dra mig helt enkelt ut till prisutdelningen så, så så var det jag blev utdragen där i alla fall och mår ju skit vill bara typ spy och får ju krampattacker titt som tätt men på något sätt lyckas jag i alla fall samla mig själv när det är dags för prisutdelningen. där så att jag vill ju upp en film där tror jag, på våra händelser så att det är väl en del som har sett det och det såg väl säkert väldigt stelt ut och då gjorde jag verkligen min absolut bästa och det var ju en jag tycker var en ganska stor prestation att jag lyckades ta mig upp där. För det var det, det funkade ändå att ställa sig på prispallen men direkt när jag kom ner igen så var det ju kramp igen. Så, eh, så jag mådde inte toppen och sen så från prisutdelningen så var det ju vidare sen då till dopingkontrollen och det tog väl ytterligare 45 minuter innan jag lyckades ta mig den sträckan på 150 meter för att jag låg i gräset och... Eh, jag hade väl någon påse med mig där- som jag försökte spy i stundtals. Och det var riktigt, riktigt så här misär. Lite som efter Rotterdam-marathon ungefär nästan. Och sen in på dopingkontrollen- där man då skulle kissa 90 ml eller vad det är. Och det var ju inte det lättaste, märkte jag ju snabbt. Så där var jag kvar i drygt två timmar sen Men efter att då ha druckit- Tre flaskor vatten och några koppar kaffe och eh, lyckats i alla fall må lite bättre efter att spytta in papperskorg eh, så kunde jag till slut i alla fall eh, ja, klara att eh, få fram de dropparna som behövdes så att eh, men det var så härlig stämning där inne också. Det var ju några av de andra eh, medaljörerna som, som också var där inne och väl hade samma problem. Så att vi pratade lite och väldigt trevliga kontrollanter där som jag eh, pratade och diskuterade saker med. Så att det var eh, även det var en rolig upplevelse att få vara med om. Eh, trots kramper och illamående och allting så var det en, en riktigt härlig dag helt enkelt. Eh, och sen så får, vill jag bara ge. Super mycket cred till min support och Marie som gjorde ett otroligt arbete. Det var ett väldigt, verkligen ett teamwork där hon sprang fram och tillbaka hela tiden där och blötte ner kepsar och gav mig is och eh, dryck och peppande ord hela vägen. Så hon har en, verkligen en stor del av att det gick, gick så bra som det gjorde. Vad grymt jobbat. Kanske jag krampkänning för henne också nästan. Ja men det tror jag. Hon var lite sliten dagen efter här också. Så så har min dag eller så, så var mitt lopp, Johan. Men det är inte bara jag som har varit ute och sprungit lopp här eh, sista veckan. Det har även du gjort. Ja, fast det är nog bara du som har sprungit ett helt lopp. <laughs> jag har ju
1: DNF-at här för jag tror det är första gången i ja. livet på riktigt tävling som jag inte har sprungit i mål. Så jag vet inte hur mycket jag egentligen ska prata om det men jag skulle i alla fall springa 10 000 meter på Stockholms stadion. Det var långlöparnas kväll nummer två, som ä, var arrangerat av FK-studenterna. Super härlig kväll här i tisdags på stadion. Det var varmt och skönt. Eh, tror det var fem hit, massa glada löpare som försökte passa. Jag var en av dem sprang i sista hitet. Då. Det blev ju en liten smart eh, grej där. Jag kunde inte springa den 29 och egentligen hade jag väl. Eh, ambitioner då under 35 vilket då skulle göra att man skulle springa den första av de här två kvällarna men då hade jag ju hamnat i det sämsta hittet antagligen och sprungit klockan 18. Just det. När det var typ jättevarmt och soligt. Nu fick jag ju ändå springa det sista hittet då eftersom jag flyttades till den här kvällen då eller vad man ska säga. Och, men det var väl ändå kanske 23 24 och lite vind var det men solen hade ju gått ner där till 21:15. Hur stor faktor
0: blev då värmen till slut? För det kan vara intressant för andra som också ska springa lopp här med 23-24 grader. Hur mycket påverkar det tycker du?
1: Just för mig den här kvällen så var inte det det stora problemet, men jag tror alla andra där som sprang kan väl skriva under på att det var svårt att nå de tiderna som, som man ville göra det. Det var ju ett och annat undantag då som sprang jättebra. Det var bland annat en kille som hette Joel Engström, tror jag, från studenterna, som gick under 34 i mitt hit. Det var en kille som skulle försöka göra 33-30. Han krampade. Ja. Det var flera andra som krampade, alltså på 10 000. Det hör ju kanske inte till vanligheterna. Nej. Så det var nästan ingen annan i det hitet som som gjorde de där sub 34 tiderna i alla fall det var ju bara Joel sen var det några som klarade 35 i mitt hit det var ju en hare som hade en stor grupp Där så det var ju många som sprang bra men jag tror också att många tyckte att det var väldigt jobbigt
0: ja jag såg att det var många utöver du som bröt den här dagen så jag tror det var ganska tufft men till loppet då så får vi höra hur, hur du fick uppleva det hela
1: om jag ska fatta mig kort men ändå berätta hela historien så blev jag lite sliten efter det där loppet i Örebro som vi sprang. <hör> jag tror det gick en liten förkylning här hemma eller det gjorde det som jag drabbades lite grann av. Så jag hade väl en vecka efter det där jag inte kände mig hundra men jag ändå kunde träna. Och sen in till det här loppet så sista veckan så kanske jag hade lite svårt att få till fokuset perfekt. Det blev lite mycket så semesterkänsla kanske så hade vi lite svårt att gå in på stadion och verkligen känna att det här var det viktigaste loppet jag hade på hela våren vilket ju var dumt eftersom jag har ju tänkt att jag ska springa sub 34 Aha. men det där får vi väl prata om när vi sätter målen för hösten att verkligen hitta någonting som, som man vill kampa för 100% och sen med tanke på att så det har legat kanske lite som en grej hos många löpare även hos mig de sista, liksom, sista månaderna att det har varit väldigt varmt och när man bara då går efter tider och inte placering så blir det ju lite knäckande kanske. Att det tär lite på självförtroendet att veta att det kommer inte vara optimala förutsättningar. Aha. Jag tror kanske att jag skulle väl haft 12 grader och hade behövt 12 grader för att springa under 34. Det har varit ett ganska hårt mål för mig ändå. Men när jag väl, gick, när jag väl stod på startlinjen så då var jag ju fast beslutsam om att springa göra ett försök på sub 34 och inte anpassa mig i någonting efter väder eller någonting utan jag hade snackat ihop mig med några killar innan där som också hade skrivit att de ville gå för 33,59. Vi pratade om att vi skulle växeldra då, så att vi skulle dra två varvar på 82 varv. Just det. Vilket skulle bli då alltså 82 sekunder per varv. Det skulle bli 34,10. Men då tänkte vi att vi lägger oss där och så kan man då öka sista ja, fem varven kanske. Borde man kunna komma in precis under. Det var ju planen. Nästan direkt så försvann alla utom Thomas Pichellner, då. Så han hängde med mina två första varv och sen växeldrog vi då. Två varv, ah. två varv de andra kom ju aldrig fram och sen var det en kille som skrev sub 34 som låg lite före oss som inte vi riktigt eh, pallade och ta ryggen på vilket eh, jag var lite besviken på underloppet för att det kändes som att han höll lite närmare då men han gick väl kanske snäppet snabbare då än sub 34 alldeles i början Var det att, han som eh,
0: sprang med hare? För jag såg att det var någon som sprang med hare där framme
1: Nej det var ju en som sprang då För 33 Eller 33 30. så ah, det var ju okay. lite väl offensivt Sen var det en kille efter dem Mellan oss och ja, Det var Fred Grönvall som har det där Att det blev lite utspritt direkt Och det gick inte enligt plan Och jag tyckte att jag och Thomas hade lite svårt Att hålla 82 varv Trots att det borde ha känts Ganska bra I alla fall i 5-10 varv tycker jag Båda vi har väl nog någon sorts Kapacitet att ligga där Ja, i alla fall eh, 20 varv då. Ja. sen är man ju inte säker på om det skulle kunna hålla ända till sub 34 den här kvällen men eh, ja, så det var mycket där som inte gick enligt plan och jag kände väl ganska snabbt att jag inte hade ben som skulle palla det och det kom ju mycket negativa tankar där som jag inte riktigt lyckades eh, reda ut eller stå emot och jag försökte refokusera och ja. vara nu och ta ett varv till men det var väl lite att de här uh, trötthetskänslorna kom så pass tidigt. Uh, min känsla av att springa 10 000 meters lopp tidigare eller 10 km lopp är ju att om man är i form och har en bra dag så ska väl i alla fall uh, första och andra kilometern kännas ganska behagliga. Men det kanske inte är så det är när man börjar komma upp uh, på snabbare tider. Ja. Men uh, det kändes som att det redan började få Koncentrera mig ganska mycket för att hålla farten redan upp mot två kilometer, och då, ah, då var det svårt att hålla i. Sen började jag liksom framåt tre, tre och en halv, kände jag nästan liksom mjölksyra som började komma upp i, i armar. Och så jag hade inte någon bra känsla överhuvudtaget, och då kom det ju lite så här, ah, dåliga tankar om att. Eh, det inte var värt det och att jag inte hade något typ andra mål riktigt. Utan Nej, det var jag 34 och när jag började känna att det här kommer bli tufft att jag känner mig sliten. Och då kunde jag inte liksom ladda om och tänka om ja, jag tar mitt eh, stadionpers från i fjol på 35-11. Eller att jag skulle kunna tänka att ja, jag springer snabbare än Örebro i alla fall. Då, eller 34-30. I alltså efterhand känns det ju som att det finns många ja. sådana tider jag skulle kunna... Tänka på istället och kämpa mig in, då inte vika ner mig. Men jag hittade inte det, liksom, riktigt utan det var sub 34 och när det inte kändes som att det skulle funka så. Så blev det inget kul helt enkelt och då kände jag bara att det var ja, tråkigt att springa måste jag säga.
0: Hade du koll på farten du hade där första kilometerna? Märkte du på klockan att du tappade eller?
1: Jag såg att jag hade första kilometern på 3.27 tror jag. Det var väl i och för sig helt rimlig öppning. Sen fortsatte vi nog i den farten. Jag hörde någon gång Lorenzo då, som var spiker sa att vi hade någon viss tid jag kommer inte ihåg när det var men det kanske var 2-3 kilometer, då låg vi väl fortfarande där runt 3-27 snitt Aha. så det var väl där vi låg och sen, ja det skulle göra 34-30 då, så visst skulle jag kunna kriga mig kvar där i krokarna och sen eventuellt hitta några krafter på slutet så skulle det ju varit en, en fin tid såklart och jag skulle säkert kunna ta med mig den framöver, men det kändes så dåligt så att det var nästan känslan av att jag hade något i kroppen, ja som inte stämde riktigt. Det var ingen, ingen, ingen jättekänsla så efter typ, jag tror det var 4,4 eller något sånt där 4,5 då tog jag beslutet att bara jogga rakt ut, fortsätta rakt ut mot Liljanskogen. Sen joggade jag två kilometer och var lite förbannad och sur och sen kom jag in igen och då märkte jag att även Thomas hade brutit och en till kille som också skulle försöka se upp 34 hade brutit. Han som ledde bröt. Så det var ju mycket, mycket svaga cykeln där. <laughs> men jag var för dålig den kvällen i alla fall.
0: Ah, ja, men jag, jag vet inte om det är, det är... Det är så svårt om man ska springa mål eller inte en sån dag ändå tycker jag. Jag hade ju ungefär samma upplevelse för ett år sedan när jag sprang långlöparnas där. När jag, det var ju jättevarmt, jag hade en dålig nedkylningsplan. Jag försökte hänga på Carolina Wikström och Björn Kaiser där i början och väggade totalt. och bröt jag efter fem kilometer eller vad det var och sprang in igen och sen avslutade jag ändå. Och efterhand vet jag inte om jag riktigt känner att det var helt rätt heller. Det var inte så att jag var nöjd med tiden som jag kom in på eller... Så det var en helt fruktansvärd upplevelse. Det är klart, man kan få med sig en del positiva bitar av att inte bryta, kanske. Men många gånger tycker jag det är rätt att bryta också. Till exempel, har man ont eller sådana delar, så tycker jag aldrig man ska springa i mål. Men just i det här läget, då, så. Det är klart, det är väl bra att fightas in hela vägen. Men det är, det är svårt när man inte har det där. Kanske har det där klara syftet. Så att i det här läget hade det då varit bra för dig att ha no, någon slags. B-mål och C-mål att eh, sikta mot eh, samtidigt som jag tycker det är helt rätt att gå all in för det här stora målet som du hade ändå. Men eh, jag, jag tror ju det här kommer i höst, det har jag ju skrivit till dig redan så att eh, även om du nu numara tränar i höst så är jag övertygad om att du kommer ta den här tiden på vägen så att eh, eh, det kommer komma nya chanser med 12 grader och... Eh, då det. Jag tar med mig en bra
1: träningsvår i alla fall utan skade från var och bara någon lätt förkylning där någon vecka och mycket bra träning och en kul kul vår.
0: ett fantastiskt lopp i bro.
1: Ja, men det var rätt bra så här efter Vi är väldigt glada för att Sveriges bästa och största butikskedja för löpning vill samarbeta med vår podd här Maratonlabbet. Och det handlar ju såklart om löplabbet som har varit med oss ett längre tag nu och eftersom vi tar ju löpning på väldigt stort allvar så känns det kul att få lyfta fram en butik som också är riktigt seriösa. I de här åtta butikerna runt om i landet så jobbar bara folk som själv springer och är intresserade av skor och andra löpprylar. Och på hemsidan www.löplabbet.se finns det också en hel del träningstips, intervjuer och skoguider som är väl värda att kolla in. Och just nu rullar ju den här Tempo-skoguiden på deras Instagram också så gå in och kolla där, där de har gått igenom. Senast var det väl Asics Metaspeed Sky som jag såg att de hade lagt upp en film på. En riktigt bra sko, bra film också. Och just idag när det här avsnittet släpps så är faktiskt deras då marknadschef och demon-videoproducent Bjarne Koning på plats på Anderstorp. för att bevaka SM där då på 10 km. Det är också en halvmara där och flera av er som lyssnar ska säkert springa idag. Tror att de lyssnar nu på morgonen förresten Erik, innan, ja. innan de ska springa? Ja. Kanske det... fick lite värmetips av dig där då.
0: <laughs> ja, det är bra.
1: Löplabbet är ju med och sponsrar den här tävlingen och tillsammans med Socorny kommer de också ge bort fyra par Socorny Endorphin Pro 2 till några som har stått för extraordinära prestationer under dagen. Till exempel då som din support, Marie då kanske, skulle kunna få ett par skor, eller ja. du själv från eh, Halmstad där men eh, de här extraordinära prestationerna behöver alltså inte vara från personer som typ vinner tävlingarna utan det kan vara någonting som gör att eh, ja, man kommer ihåg dem helt enkelt de kan få ett par Endorphin Pro 2 eh, som är en riktigt bra sko och det här är ett kul initiativ från löplabbet då, och så kan ni eh, så tack löplabbet vi har också ett samarbete med Flowlife här under sommaren vilket känns ju helt rimligt då ultralöparen Erik Olofsson <laughs> behöver hjälp för att ta hand om sina sargade ben efter all löpning som han har gjort här under ja, senvintern, våren och här sommaren då och inte minst då här i Halmstad. För er som inte redan vet det så är ju Flowlife ett svenskt företag som säljer produkter för framförallt återhämtning men även för träning och eh, vi har ju tidigare pratat väldigt varmt om deras massagekudde Flow Pillow som vi båda använder och eh, även deras och massagepistolen här Flowgun Pro och den har ju räddat dig några gånger va Erik?
0: Ja, men det har den verkligen gjort. Det är väl för er lyssnare som har varit med länge så har jag tidigare gnällt väldigt mycket på vad-problem. Jag hade ju strama vader där som jag fick jobba hårt med under ett par år faktiskt. Nu vill jag ju verkligen inte jinxa det här med jag får ta risken då när jag säger att de problemen är ju faktiskt borta helt. och. Där har ju Flow Gun spelat en, en stor roll där när jag har fått de här känningarna och verkligen kunnat suttit och punktmasserat bort den stramheten helt enkelt. Så för mig har det varit en fantastisk grej och det är bara ett användningsområde där. Den fungerar ju på många andra delar av benen och kroppen förstås
1: det är ju inte alla som har råd eller tid att gå till massör hela tiden och när man springer så här mycket som ja, du gör och, och ibland jag gör och många av er som lyssnar så kan det ju vara eh, bra att hitta alla möjliga sätt att eh, få en bra återhämtning och därför är det ju så bra att Flowlife också utvecklar sitt sortiment hela tiden. De har ju flera massagepistoler också som alternativ eller då komplement i den här Flowgun Pro. En som jag har varit nyfiken på länge är den här Flowgun Pocket. Som är en lite mindre massagepistol som i princip då får plats i, i fickan. Kanske lite mindre kraftfull än pro men mer portabel för att ta med då på semestern till exempel. Om man sitter i en sjöbod i Bohuslän. <laughs> eh, eller som man kanske kan ha med inför lopp eller liknande om man vill liksom mjuka upp inför lopp. Så kanske det är lite lättare att ha med den i fickan. Och den är ju tillräckligt då bra för att eh, ja, behandla benen helt enkelt det som också är lite kul nu inför OS här är ju att Flowlife har blivit officiell partner med SOK inför då OS i Tokyo. Och jag har ju sett på bilder här att både Andreas Kramer och Tobias Montler till exempel verkar använda produkterna. Med koden HEJA Sverige får ni nu 20% rabatt på allt som inte redan är nedsatt i pris på deras hemsida då www.flowlifesweden.com. Alltså flowlifesweden.com. Titta runt där och se om ni hittar något. Den här koden då, hejasverige, är stort H och stort S. Märk väl att det också är då 100 dagars nöjd kundgaranti på Flowlife. Så man kan klicka hem en produkt, testa den ganska länge och sen skicka tillbaka den om man inte är nöjd. Och då får man då såklart pengarna tillbaka. Tack Flowlife! Ja, och nu har vi kommit fram till veckans intervju som du har gjort den här veckan igen Erik. Du har gjort den med Johan Stene och jag tänker att det är inte är mer än rätt att du också får presentera intervjun.
0: Ja, precis. Jag har ju lyssnat här en hel del på intervjun med duktiga ultralöpare under det senaste halvåret här och fascinerat som många. Och den som jag kanske främst har varit imponerad över när det kommer till just den här mentala biten är ju just Johan Stene. Det har varit jätteintressant att lyssna på honom. Och han är ju verkligen alltså så här extrem just när man kommer in i det här stadiet som vi har försökt jobba med nu på slutet. Där man ja, helt enkelt börjar gå in i väggen och sådär. Och hur man ska tänka och hur man ska hantera det. Han har ju verkligen hittat nyckeln till det. Så att det kändes ju helt rätt att intervjua honom om det. Och för de som inte redan känner till. Johan Stene så kan vi nämna då bland annat att han har ju tagit VM-brons på 24 timmars löpning. svensk rekord där med dryga 26 mil. Och han har ju slagit världsrekord på Biggs Backyard Ultra där han sprang i ja, jag tror det var 68 timmar och det blev väl 45 mil totalt där också. Så att det är ju sanslösa insatser han har mäktat med och det finns ju mycket, mycket annat där också. Och den här intervjun eh, tyckte jag blev väldigt intressant och här eh, finns det många godbetar att ta med sig oavsett vilken distans man satsar på. Så här kommer en intervju med Johan Stene. On your marks. Get set. Välkommen till Marathonlabbet Johan Stene. Tack så hjärtligt, härligt. Ja, kul. Vi har ju gått igenom en lång lista här med dina meriter i avsnittet innan intervjun. Och då har vi allt från svenska rekord och världsrekord till VM-medaljer. Vilket lopp och prestation känner du dig mest nöjd och stolt över?
2: Ja, <laughs> oh, hjälpa svårt att svara på. Jag, <laughs> ja, men jag, det, det är klart att det var jättestort att få vinna brons på ett VM, såklart. Ja. Eh, men jag har, liksom känslomässigt har jag gjort lopp som inte har betytt något på pappret, men för mig har varit jätteviktiga, liksom så där milstolpar i, man ska kalla det för en löparkarriär, men liksom i alla fall liksom, i min utveckling som löpare så genomgår man i vissa stadier så där, och vissa av de där loppen som jag har ställt upp i och lyckats nå mina mål, de har betytt jättemycket just i stunden så där. Det, det är sånt man bör med sig, och då kanske det inte ens har varit en medalj liksom, så att Lite, lite svårt att svara på Men, men det är klart att eh, VM-brons Superstort eh, Också Lopp som har blivit Uppmärksammade i, i ultra här som Där Biggs Backyard När vi sprang 68 timmar Där jag och Courtney, det var, Det var ju Det är svårt Att och inte tala om det heller såklart
0: Det var ju superhärligt var det något speciellt som fungerade extra bra vid de här tillfällena om vi tar de här två, två loppen, 24 timmarsloppet och eh, backyardloppet.
2: Mm. Det är något med att med, med inställningen i huvudet att, att det känns. Jag har beskrivit det någon gång som att det är som ett frivar. Speciellt där på VM att jag bestämde innan i mitt eget huvud vad jag skulle göra. Och sen så pratade jag med min. Med min support, Ulf, om det också att jag, jag lovade honom och mig själv att jag skulle göra på ett visst sätt. Och sen så gick jag ut och höll det. Så det var någon slags. Jag slog om en switch i huvudet, och så lyckades jag liksom ha den switchen på samma ställe hela tiden. Och bara leverera på det, på det målet, eller på den ansträngningsnivån som handlade om då. Och på, på backyardloppet var det lite annorlunda. Då kom jag in inför loppet med höga ambitioner och någon slags piska på, på det mentala, att jag ville prestera väldigt bra och vara med på slutet men sen så gjorde resan över till USA som gick väldigt dåligt det kom, blev mycket förseningar och sånt där så att jag fick verkligen en jättedålig uppladdning inför och då, och då sänktes ja, då, då blev jag först lite sur och besviken på att det skulle gå dåligt då, för att jag hade så dåliga förutsättningar men det gjorde också att jag sänkte ribban för vad jag ville vara med om och då blev det mer att jag bara ville vara där och ha kul och, och då kom jag till en väldigt bra plats mentalt som jag kunde vara på i ganska lång tid och tills loppet började bli intressant, mer som en, en åskådare från insidan faktiskt och det började bli spännande och sen helt plötsligt så gick det upp för mig att jag hade klarat att hålla mig kvar de där två första ganska segdragna dygnen och det började bli spännande och jag var fortfarande med. Då kunde jag i, i liksom stundens hetta, vill så säga, när man håller på sådana många timmar. Men i alla fall i, liksom i loppet, sakta växt, växte tävlingshonen ut igen. Och eh, när jag ändå var där och hade, hade liksom överlevt så länge, så tänkte jag att då kan jag väl överleva till slutet på något sätt. Så det, det, där var det ju något som. Som ändrades, den mentala målbilden och, och stämningen, vad jag, vad jag var där för, ändrades flera gånger under de där dygnen. Men mot, mot VM-loppet 2017, där, där hade jag en inställning vid starten och den höll jag i 24 timmar till mål. Så det var en helt annan upplevelse. Båda fantastiskt härliga, men, men diametralt olika.
0: Jag förstår, just det här backyardloppet, jag hörde en intervju när du pratade om det och du hade väl sovit väldigt dåligt där på resan innan bland annat så att det, är ju, det blir lite tvärtom där kanske att man går ut med någon slags svacka då mentalt kanske en sån här svacka som brukar komma senare in i loppet men sen att, att börja därifrån, kände du lite så under det loppet eller?
2: Ja just det här med ultra tycker jag är så, det är så spännande med huvudet för att du, loppet i sig, man, man planerar ju inte så många ultralopp på en säsong eller på ett år så där, Utan det är ju några få som man, som man laddar mot Och då blir det ju såklart jätteviktigt att man håller sig frisk Att man får bra sammanhang med träning Och att man känner, att man liksom får ihop den här laddningen de sista veckorna Och att allt känns bra För det känns ju som att man bara en chans liksom, på den säsongen att göra det här och får man inte allting rätt då, då känns det lite sådär motigt och orättvist och tusan också när har all, allt det här jobbet förgäves och sådär. Men det är ju inte så, utan det där är ju också en del av spelet. Att tåla de där, att, att det inte blir precis som man har tänkt och planerat och lagt upp schemat, utan att man måste anpassa sig efter verkligheten hela tiden. Så att det, det tycker jag har varit för mig i alla fall en, en, en jäkligt bra saker att, att lära sig som, som funkar på, på många saker i livet inte bara på löpningen men absolut på de här löploppen att de, dels inför att det inte alls blir som man har planerat speciellt om man ska resa då, då, då finns det ju strul på vägen men, men också det här underloppet att det kanske inte finns mat att drycka precis när man vill eller det, man, man kanske inte kan springa så fort som man hade tänkt sig just de där timmarna i den där terrängen utan man måste hela tiden omvärdera och anpassa sig efter, efter verkligheten.
0: Ja, det är väldigt fascinerande. Vi har kommit in här redan på precis många av de saker jag vill ta upp. Jag har ju i år bestämt mig för att prova på ultralöpning med målet då att springa ett 24 timmars lopp. Och jag har ju de här förberedelserna, lyssnat mycket på intervjuer med duktiga ultralöpare. Och när jag har lyssnat på intervjuer med dig så har jag imponerats av mycket, men framförallt just den här mentala biten. Så det är det vi ska försöka fokusera på här idag. Eh, och jag har en fråga då just när det kommer till eh, 24, 24 timmars lopp till att börja med. En svår fråga att svara på såklart. Men hur många procent om du själv skulle få säga tycker du handlar om den mentala biten gentemot den fysiska biten?
2: Det är en, jätteva, det är, det är en vanlig fråga. Jag tror jag ställer den till mig själv också. Varje gång, varje gång jag ska springa ett sånt här hemskt lopp. Men... Jag, jag tycker verkligen att det, det mesta sitter i huvudet det är så mm. Om, har, man en, har man en gedigen träningsbakgrund och vet att kroppen tål det där så, så är det ju bara i huvudet och det är så mycket som man kan tänka fel hjärnan är så himla bra och så himla dålig och, och, och liksom förstå båda de delarna och, och, och liksom dra nytta av det som är bra och, och stå ut med det som är dåligt det är ju en stor del av av lösningen på ett sånt här lopp. Jag tycker det är otroligt modigt av det att, att sikta på ett 24 timmars för Det är ett otroligt svårt lopp. Eftersom man, man skruvar ju till huvudet något otroligt. Man, man, vill, man vill komma så långt som möjligt. Men när man tycker att man har nått det som är skäligt och dugligt, då vill man ju helst att tiden ska ta slut. För då har man ju liksom uppfyllt det man har ställt in sig på redan. Och då börjar man förhandla med sig själv- att man kan sänka farten. Så det är otroligt svårt att få till ett 24-timmars lopp- som, som blir ditt absolut personbästa- eller liksom där du presterar på topp. Det är otroligt svårt. För det är så lång tid och du måste vara så envis- i varenda minut i 24 timmar. Det är väldigt få gånger tror jag man lyckas med det- även om man är väldigt van. För, för du börjar... Det är klart att man är svacker under 24 timmar, man är ju svacker under korta lopp, det är klart att man är svacker under om man ska hålla på ett helt dygn och då gäller det att lyckas förhandla med sig själv, att, att den som, som har bestämt sig för att plåga en själv vinner över den som har bestämt sig att, att det räcker eller den som tycker att nu får du vara nog eller du är tillräckligt bra som det är och sådär. Så att, ja, Jag tycker att det är, ett, det är ett otroligt fascinerande lopp Och just att det är tidsbestämt och inte sträckabestämt Gör att det är jäkligt svårt att prestera sitt absolut bästa
0: Ja, det har jag, det har jag börjat inse mer och mer. Jag visste ju det här från början också, men jag har ju verkligen fått känna på det när jag har provat att springa längre. Men vi kan gå in lite mer på just den här känslan för den tycker jag är intressant. Det är ju säkert en känsla som som många känner igen. Det kommer ju på alla distanser, men eh, kanske lite olika form just det här om det går lätt att börja men sen så mm. Ju längre man kommer in i loppet sen så kan det liksom börja vända, den lätta känslan försvinner. om Man kommer in i det här stadiet där man får bryttankar och allt liksom känns förjävligt. Mm. Ehm, och jag tycker du har beskrivit det väldigt bra när du har sagt att man blir en liten ynk. Vad, vad, vad händer hos dig i ett lopp när du liksom kommer in där när det börjar ta emot och när du blir en liten nynk fysiskt och mentalt och hur brukar du hantera det tillståndet?
2: Ja, det är ju också oj, otroligt svårt att svara på men, men på något sätt så de här långa loppen så upplever jag i alla fall att man längtar nästan till att, det blir, att man blir en liten nynk eller hur man ska uttrycka det, att man har kommit till den punkten när man har kämpat sig igenom alla de här timmarna som krävs och att bli så utmattad så är det faktiskt är man har kommit till det läget att man måste kämpa hela tiden. En lång bit av det där innan är ju en typ av transportsträcka men det går inte att leka bort den transportsträckan utan den är ju också jätteviktig att man ligger på en ansträngningsnivå som gör att den här kämpa, kämpadelen sen faktiskt att man kan prestera under den också så att man inte är som en som en uvriden disktrasa då. Utan, utan det måste ju finnas något kvar hela tiden. Så att man måste ju ha ett otroligt tålamod och disciplin under den delen som... Där, där det går förhållandevis fysiskt lätt i alla fall. Uh, och och det, det, sen kan man ju bara hoppas under den perioden faktiskt. Och det här blir också lite dubbelbottnat. Men att den perioden blir så lång som möjligt. Att det blir många, många mil som går lätt innan det börjar göra ont. Eller innan det börjar bli trögt. Ja, Men, och sen när man har kommit till det här läget att man blir en liten ink ja då är det ju att stå ut och liksom det handlar om det är, för mig är i alla fall acceptans att acceptera att så här är det just nu och det får vara så det är väldigt svårt att beskriva det annat än att, än att eh, man får vara där och göra det bästa av situationen just nu alltså det handlar om att vara i nuet och acceptera hur det är och den acceptansen är inte, det, jag, när man får till den rätt då är det ju fantastiskt för då behöver det inte finnas något slut på den. Då är det så djup acceptans att då är det liksom, jag är den här punkten i universum just nu och jag klåga så här mycket. Och det är okej. Okay. Finns det något slut på det det tänker jag inte på. Finns det någon början på det det tänker jag inte heller på utan jag är här och så här är min tillvaro just nu och det är okej. Okay. Det låter som att jag är någon, att, att liksom det här är självklart när man kommer dit. Det är det absolut inte. Det händer väldigt få gånger. Men när det väl händer och man hittar den där på acceptansen då är det något pusselbitar som faller på plats. Och då kan man fortsätta och, och, och gnugga vidare fast man är en liten ynk. Men, men jag tycker att det är, en, det är, en, det är något som jag... Det var, det var nog det som jag strävade efter när jag började springa, alltså inte att bli en liten nynk men att se vad mina <går> egna gränser går någonstans och sen så kom man dit och så känner man att man är väldigt avskalad och det finns inget mer än att bara kämpa i nuet, det blir väldigt rent liksom.
0: Men jag tycker det där låter helt fantastiskt och det, är ju det skulle vara en dröm för mig att liksom känna så. Men jag kan tänka mig att jag själv känner att den här transportsträckan fram ändå är ganska behaglig. Men sen när man kommer dit så blir det lite som en chock och ja, på något sätt att man, man vill bort därifrån. Jag, jag önskar att jag skulle kunna ha den liksom mentala styrkan också, att jag skulle kunna ha den här acceptansen. Vad har du lärt dig under din karriär som, jag, som gjort att du nu kan liksom känna så och hantera det bättre än vad du kanske gjorde under
2: dina första tävlingar Erik, jag, är, jag är lite orolig nu att jag inte vet hur man gör längre för nu har, <laughs> det, varit, nu har det varit pandemi jag har inte kunnat testa och, jag, och det har faktiskt varit under hela tiden jag har sprungit långa lopp att inför ett sådant här stor strappat så har jag alltid tvivlat på mig själv jag har alltid undrat, kom, jag kommer inte ihåg hur det var, undrar om var det verkligen jag som gjorde det där förra gången och så att, det, det det är en naturlig känsla men, men det är allt i, det är att man har gjort det förut som gör att man blir bättre på allting även på det här och att som du hör jag svamla en hel del det är svårt att sätta ord på det här för jag kan inte riktigt göra det men jag tror precis som allt annat att få göra saker flera gånger och, och, och lära känna sig själv och, och då handlar det både om hur kanske första gångerna hur, hur ont det gör i musklerna- och lederna och muskelfästerna- och benstommen liksom verkar. Tills att när man har provat det ett par gånger- så vet man ju att det blir ju inte värre än så här. Det går ju att stå ut med. Men sen så ska man ju faktiskt- stå ut med sig själv. Helt enkelt tanken på att man ska ligga på samma ansträngningsnivå fast man verkligen inte vill längre. Ingen, det finns ingen motivation för det längre. Och så liksom hitta någon nytta motivation ändå bakom det där. Det är ju det som blir något som man måste prova för att känna om, om man hittar det på något sätt. Det är ju det är inte som en, som en sprinter som kan öva 10 000 starter för, för att gnugga bort eller fila bort de där små skavankerna som gör att man förlorar någon tiondel här och där utan på ett, på ett 24 timmars lopp så har man bara så många i livet och, och då, då måste man våga även första och andra gången känna efter på riktigt och tänka och, och försöka lära sig och, och liksom även ta till sig svagheten och inte tänka bort dem utan liksom njuta av dem också njuta av, tänk att jag blev den här liten nink tänk att jag inte orkar fast jag vet att någonstans att jag bara har förhandlat med mig själv som gör att jag går nu istället för att springa. Jag kan ju springa och så testar man igen och så märker man att det går ju men, men det är ju, om man är på en 24 timmars lopp första gången så vet man ju att det är många som, som förklarar varför de bröt eller varför de inte presterade på den nivå de hade tänkt eller planerat. Det är ju det vanligaste man pratar om där. Man pratar inte om jäkla det gick mycket bättre än jag hade tänkt. <laughs> det, jag, jag kände min mage var kanon, liksom. jag fick in i näring exakt efter schemat och jag drack precis när jag skulle och, och, jag, och jag hade perfekt vätskebalans och saltnivåerna var helt optimala och jag bara presterade max. Liksom. Det är inte så snacket går utan det är väldigt mycket prat om hur, hur det var för lite salt eller för lite näring eller att magen kollapsar eller att vad det nu var. Och ska man hårdare så är det ju att man inte gjorde ett bra lopp. Man kanske tog i för hårt för många timmar så att magen inte klarar det längre. Ja, då sprang man lite för fort för det magen var tränad för och så vidare och så vidare. Så att jag tror att man kan lära sig mycket av att lyssna på sig själv men just i Ultra har man inte den lyxen att bara lyssna på sig själv för att man kan inte göra det så många gånger så att man blir fulländad eller man ser man blir aldrig fulländad men så som jag tror att i Ultra är så härligt också att man måste liksom ha kompisar att prata med och lyssna på när man själv gnäller och när de gnäller och ta in gnället och liksom analysera gnället, varför säger man så? Varför har så många problem med Energi Varför har så många problem med vad det kan vara? Liksom. Och så får man eh, klura på det och prata med varandra och, och, och lyssna. Vad, vad käkade du när det gick bra? Vad käkade du när det inte gick bra? Hur ofta åt du? och Vilken fart hade du? Och så, här. så man får lära av varandra. För det är nog enda chansen om man ska slippa göra 10 000 ultralopp
0: att det som väldigt bra tips. Det har jag försökt göra här också. Att fråga alla jag på som har upplevt det här. För det känns ju, även om jag har försökt springa långt och så på träning så man kommer liksom inte upp
2: i det här stadiet ändå. Nej, man gör inte det. Och tävlingssituationen, det vet man väl även om man är van att springa korta lopp så är det annorlunda att springa allt vad man har, 10 meter på träning eller ett pass än att göra det med nummerlapp på. Det är en annan mental grej liksom och det är samma sak med ultraloppet fast du ska hålla på i 24 timmar det är otroligt lätt att springa 10 eller 20 eller kanske till och med 30 sekunder fortare per kilometer på loppet än vad du hade tänkt de första 6 timmarna men det gör ju att du aldrig kommer komma i närheten av ditt max på 24 timmar om du beter dig så men, men det är annorlunda att ligga och snacka och det går så himla lätt och liksom det borde gå lätt första sex timmarna av 24. Så att, gör inte det då, då är det nog konstigt istället. Liksom. Så att mycket disciplin i början tills man liksom har plågat ner sig i, i 12-14 timmar. Då, då, då ska det ju såklart börja vara motigt. Men då måste man ha huvudet som orkar mata på i kanske åtta timmar till eller sex-åtta timmar till. Innan, det då, innan allt börjar stänga ner både orken att, att övertyga sig själv mentalt men också kroppen när man ligger i 18-20 timmar då är det ju liksom då ska man ju vara helt slut både i huvudet och i kroppen och har man bra läge då och en liten ynk men trygg i sin lilla ynk ynkedom nej, då, har man, då har man nog med, med tid att göra någonting bra av de där sista timmarna för då fortsätter man i samma fart och, så, och då börjar man också, då lurar man sig själv, om man har kommit så långt och ligger på någon i närheten av det man skulle vilja, då vet man att man har offrat så mycket för att komma dit. Man har gjort ett otroligt bra jobb, lopp, låt säga 18 timmar, jag har följt min plan, jag har hållit min disciplin, jag har plågat mig kanske 6-8 timmar och jag är nära mitt mål. Det är bara 6 bara timmar kvar, då är, de, då är helt plötsligt de timmarna korta. Det är helt magiskt, men då blir de det för då måste du utnyttja varje minut för att nå det här hägrande målet som du har kostat så mycket att ta sig till att ens försöka på. Sex timmar av att, liksom, som du har fått slita dig till i 18 timmar. Det är där man hittar någonting i huvudet som gör att, fan, nu kan jag plåga mig supermycket. i i en kvarts dygn för att jag har, jag har plågat mig själv. Allt vad jag kan enligt plan i tre kvarts
0: Om vi går in i just det här stadiet, om vi är där, vi säger där vi är 18 timmar ungefär. Om du fick plocka ut några här nycklar då, mentala strategier som man skulle kunna ta till där när man är en liten och helt enkelt. Finns det, finns det någonting du brukar tänka på eller som du skulle kunna rekommendera att man
2: fokuserar på? Det som är... För mig så är det att vara just här och nu. Alltså att inte tänka framåt. Det är förödande för mig att tänka på de där sex timmarna eller bara på en timme framåt utan att springa just här och försöka hålla en tillräckligt modig ansträngningsnivå. För på den här, vid det här laget för mig i alla fall då är det, liksom, då är det nästan max ansträngningsnivå som, som är det modigaste. Alltså för då går det så sakta om man har, om man har tagit ut sig liksom till dess ja. så att då är det mest att stå ut med det här ja, med det som är, både med att fortsätta plåga sig, övertyga både hjärna och kropp om att fortsätta och sen ja, det fysiska och, och liksom det som faktiskt är utmattande, att, att syrsätta och Fortsätta förbränna energi och sådär. Så att man är, ju, man är ju bara en maskin då. Väldigt, väldigt nak, ett väldigt naket djur som måste fortsätta piska sig själv. Så att jag, jag har nog ingen annan strategi där än att om man börjar tänka som en fungerande människa igen som, är, som, en civil, som ett civiliserat djur då skulle det vara svårt för mig att få... Då slutar jag. Då, då, just det. då känner jag ju efter att vänta nu, nu kommer jag få feber. Nu kommer jag lägga mig i fosterställning och behöva dropp här snart. Liksom. Nu lägger jag mig ner. Så att det är mer att vara bara här och nu och, och ha bestämt mig innan att så här ska det vara. Och det är fint för det är bara idag.
0: Det låter superbra. Ett annat scenario som jag funderar på är att just det här, dagsformen kan ju avgöra mycket ur ett lopp går och springer man kanske 10 km så kan man prestera ganska bra ändå även om man har en sämre dag. På maraton så blir det lite tuffare och krävs en del för att prestera bra. Men just vad gör man på 24-timmars lopp om man bara efter ett par timmar känner att man inte har dagen och att det går mycket tuffare än förväntat? Har du varit med om det för
2: övrigt? Ja. Det, ja, det har ja, det jag. Absolut. Ja, och det är ju inte inget det är ju så här självklart som det kanske låter när jag säger det. Det, är ju liksom, det, finns, det handlar väl mycket om att bara acceptera läget som det är just idag- eller vid den här tidpunkten och så försöka göra det bästa av situationen. Och det, det går ju inte alla dagar givetvis. Men jag tycker för mig hjälper det att tänka innan att man kan inte bestämma hur det känns. Utan det kan kännas dåligt efter tre timmar. Ja, det var ju otur då. Men då var det så. Då får man göra det bästa med det- Uh, det, det man vet säkert är att ingen kommer att ha liksom en, en smooth ride i fyra timmar i alla fall så att, men, men det är klart att det är superjobbigt om man har sprungit fyra timmar och man känner att låren börjar stugna och så där. Det, då vet man ju och, och då är det lätt att börja tänka framåt det som jag verkligen inte tycker man ska göra utan då börjar man ju såklart så funkar man ju då börjar man ju tänka, Tänk, åh det har bara gått fyra timmar jag hade hoppats att det skulle kännas så här efter åtta och så är man inne i en negativ spiral och då måste man kanske acceptera att ja nu kom det sådär jag tankar som håller på att dra ner mig då, får jag, då tänker jag på dem och så hoppas jag att de släpper och så vet jag att det kan bli bättre snart om jag bara låter tankarna vandra och, och försöker släppa in något positivt så småningom men jag har liksom inget jag skulle så gärna vilja ha ett hemligt recept som gjorde att det gick lätt. Men jag har inte det jag har <laughs> Fast jag
0: tycker det låter som det ändå. Jag tycker det är väldigt bra tankar som jag kan ta med mig.
2: Ja, men jag, jag försöker tänka på, på mycket det här som jag tjatar om att vara i nuet. Och vet, vad, det, vad det betyder vet jag knappt själv jämt. Men, men sen också det här att när det kommer tankar som drar ner den. Vilket jag tycker det gör jämt. Så... så Försöker att inte liksom vara orolig för det eller tänka jävla skit, nu kom de här tankarna, nu allt förstört. Utan mer bara acceptera att det kommer sådana tankar och veta att det kommer sådana tankar. Och veta att de kan försvinna snart och så kommer något bra istället. Och för så funkar det om man håller på länge. Ja. Och, sen, och sen så tror jag att vad det gäller kroppen, man, det är ofta det som som jag tror tankarna kommer tillbaka till att det här är något dåligt för min kropp på riktigt alltså, det är det som kan, man kan övertyga sig själv om att nu ska jag bryta eller nu ska jag inte springa så fort för att det här blir något dåligt det här, nu, nu gör jag nog illa mig själv det är, bara, det är ju bara svaghet. Det, det, så är det ju inte. Man kan ju springa tills man välter. Liksom och det är ju väldigt få som klarar av det. Ja. Jag, tycker, jag tänker avslutningsvis
0: här skulle jag vilja ta upp ett par av dina lopp från karriären. Både fantastiska prestationer och mindre bra insatser. Så får du beskriva just hur den här mentala biten gick lite under... Under de loppen, om du kom in i någon svacka, hur hanterade den och om det fanns någonting som du skulle gjort annorlunda i efterhand. Så vi tar lopp nummer ett, ultradebuten, Lappland Ultra, 100 km. Berätta lite om den upplevelsen.
2: En av mina största ultraupplevelser, jag fick, jag hade sprungit i Stockholm Marathon ett par veckor innan och kom i mål men var helt slutkörd, Tänk. Att jag aldrig mer skulle springa att, Eller var glad över att jag aldrig mer behövde springa så långt Hela mitt liv Men fortsatte läsa om Ultra Och man glömmer ju så fort som tur är Så jag åkte upp, anmälde mig sent till Lappland Ultra då, Som gick i Adak Och eh, startade en fredag kväll vid 10 Och så hade man 20 timmar på sig För att gå i mål Så jag gått om tid på 100 km Landsväg, 5 mil grus 5 mil asfalt Runt en sjö och väldigt litet, väldigt familjärt sådär och då 30 startande och då var Rune Larsen där handskriven på startlistan längst ner och det var hade, han hade liksom, jag hade läst om vad han hade presterat och han var liksom min idol så att jag var helt starstruck och så jag sprang iväg och pratade med honom, tyckte att det var helt fantastiskt att jag kunde åka upp i Lappland och träffa Rune Larsson liksom i, min, i mina ögon Sveriges eh, bästa idrottsman liksom och då ah. så sprang vi och bubblade där och det kändes helt fantastiskt men då efter tre milen och så, så sprang jag ifrån honom jag, en viss, eh, jag överilade mig själv lite men det, det som hände var i alla fall till slut att jag kom, lyckades backa mig till 8,4 då var det en sån vätskestation där och där, då hade det blivit jättedåligt väder och jag hade gått ett par mil längst den där landsvägen det var, då var jag verkligen en liten ynk jag hade lånat en jacka av en funktionär så, där. så att jag var kall och trött och förstod inte vad jag gjorde där och varför jag inte var i ett trygg och varm miljö så att då var det en, en gubbe där som i stationen erbjöd sig att hjälpa mig till målet och jag tackade ja, så att helt plötsligt så hade jag brutit utan att veta varför och det var, in, det var verkligen inget fel på mig utan jag hade, bara, hade inget mer i huvudet och såg då, medan jag satt i bilen med en filt virad runt mig hur mina medlöpare som fortfarande var kvar i loppet kämpade sig fram längs vägrenen i ösregn och blåst och liksom fullkomlig misär och jag började tänka på, vad gjorde jag? Skulle inte jag varit där nu? Och så det skulle jag ju och jag hade lovat mig själv och jag hade lovat några andra Löpare, med erfarenhet på starten där att jag, vad jag än gjorde det var så gott om tid så jag behövde inte bryta jag skulle ju kunna gå runt hela loppet och så hade jag ändå när det var 14 km kvar brutit då, eller om det, var 6, ja, det var 86 km kvar 14 km kvar då gick det upp för mig vilken fantastisk sport det här faktiskt var eller liksom hobby <här> eller att, att man kunde ta sig till en position där man inte längre bestämde på något sätt och det, och då, ja, Jag var otroligt tagen över det, att jag hade upptäckt ultralöpning och att jag var väldigt glad över att jag hade hittat det och lite sur att det var så sent i livet. Men ändå inte, ändå liksom tacksam över att jag hade snubblat över det och att jag hade fått uppleva det. Så sen dess har jag inte brutit på det sättet i alla fall. Nej just det.
0: Vad skulle du sagt till dig själv idag om du fick prata med dig själv där vid 83 km strax innan du klivade Vad skulle du... Skulle du ha sagt då?
2: Bit ihop. <laughs> ja, men det, var, det var inget fel på mig alls. Jag stod där och valde mellan bullar och vad det nu var, chokladbollar. Och så var det en, en farbror där som en snäll funktionär som var: Du behöver inte springa mer om du inte vill. Sätt dig i bilen så får du en filt så kör du tillbaks. Och liksom, det tillbaka. Beslutet togs. Det var tog en tiondel sekund in i mitt huvud och så var, så, så var det beslutat bara. Det var ju för att jag inte förstod att, att Storheten var ju att fortsätta fast det kändes så där på något sätt. Ja, härligt. Vi
0: hoppar vidare. Lopp nummer två. VM-brons i 24 timmars löpning 2017. Kom det några mentala svackor under det här loppet eller gick allt som tåget då?
2: Nej, alltså det gick väldigt bra. Men, men det kom en svacka som var självförvållad. Jag hade ett fantastiskt supportteam och men jag, jag brukar äta och dricka på. När jag är hungrig så äter jag sådär Och när jag är törstig så dricker jag Så jag inte så mycket schema och sådär Utan de står där Man springer förbi dem då en gång Per varv såklart eh, Och Aa. då brukar de Det är inte så kul, jag är inte så rolig <laughs> Och supportar för jag har liksom <laughs> ingen nej, Jag brukar inte kräva så mycket så, I alla fall inte där i början Så då var det väl lite sådär att Vill du ha, lite, vill du ha något nästa varv och sådär Och så alltså ibland så säger jag ja Och ibland så nej, det är det bra Eh, och, eh, men när det hade gått en lång stund eh, Säg kanske, jag kommer inte ihåg exakt nu Men 16-17 timmar Så frågade eh, ville ha någonting Och då så hade jag blivit, så då var jag inne i det här långtråkiga hu i huvudet Och jag, liksom, det kändes som att det fanns ingen början, fanns ingen slut Det bara var samma monotont, samma skit hela tiden Jag visste att det gick väldigt bra eh, men, men det var ändå liksom jag ville trösta mig med att det skulle hända något. Så då sa jag ja, men jag kanske ska ha lite saltgråg. Det är en saltlös, mättad saltlösning som man kan ta en klunk av. Liksom. Så ja, det kan jag ta nästa var Så då fick jag en, en liten pettflaska med ett par klunkar sånt i botten. Och jag drog in mig de där klunkarna. Det var alldeles för mycket. Dels behövde jag inget salt och dels så var det liksom för mycket. Jag skulle bara smuttat på det så hade jag fått nog det som jag... Är Frågade, alltså lite salt i munnen. Så där. Men nu fick jag liksom i mig salt. Och det tog bara 20-30 meter innan, innan magen började protestera och skrika. Och jag fick kramp i magen. Och mådde jätteilla och sådär. Och då så blev jag rädd. Därför då tänkte jag nu bara för att... Jag hade ingen anledning överhuvudtaget förutom att det var långtråkigt att börja dricka salt. Eh, och då förstörde jag alla de här timmarna av upp lägg för att göra ett riktigt bra lopp. Och då, jag klarade inte att springa. Utan jag mådde så illa, så jag fick promenera. Så jag promenerade ett varv ungefär. Stannade vid en, en station och bad om att få Coca-Cola. Och skällde munnen med det för att få bort allt salt och liksom sådär. Och sen så fick jag liksom en gnutta, om det var jävla namn eller om det bara var en tur, förmodligen bara tur att jag fick för men men jag försöker springa i alla fall jag kan liksom inte bara slänga bort där och då satte jag igång så jag, och då märkte jag ganska snart att det bara lossnade igen att det där försvann, hela känslan, hela huvudet blev klart igen, magen rättade till sig och så var det som i stort sett som det aldrig hade hänt, och, så att jag kanske förstörde en kvart eller något på det där jag vet inte
0: var det till och med positivt då efter hela den här händelsen gentemot ditt mentala tillstånd
2: där innan? Nej, det var nog att jag hade mycket självhat efter att jag kunde liksom riskera <laughs> allt. För en sån där ja. Att jag tönt tömt det. Att det var liksom, ja, dålig disciplin. Men eh, också en tacksamhet efter att det givetvis hade till sig så pass bra. Då. Ja, nej, men, så, så det var annan, men i övrigt så var det loppet. Upplevde jag att jag startade på en fart. Jag höll den farten, det blev jobbigt. Jag pressade mig att fortsätta på den farten eller ansträngningsnivån. Eller rättare sagt, ansträngningsnivån som jag hade bestämt mig för blev en sån fart så att det blev så bra. Liksom. Så jag försökte hålla den ansträngningsnivån hela tiden. Det är klart att vissa saker i det loppet man grämer sig lite, jag kunde ha gjort lite mer. Kunde, där vet jag att jag kunde ha gjort lite mer, prågat mig lite till. Men det var inte så då. Det är så lätt efteråt att säga. Det är också med tidslopp, speciellt sådana långa tidslopp som är ett helt dygn. Man blir Väldigt besviken Om man inte utnyttjar varenda minut efteråt Just när man är i det så är det så lätt Att förhandla bort en stund med sig själv Om det är nu är att man är på en Baja Maya eller att man sitter i en stol För att få i sig någon näring Eller vad det är Men det där kommer man ju Kommer man ansaka sig själv när loppet är klart Och man inte har någon tid med När i är slut Så undrar man varför, jag, varför använder jag inte alltid. Det var ju bara dygn, liksom Ja, fantastiskt
0: vi ska ta ett till lopp också. Mm. Och det är just eftersom många av våra lyssnare är maratonlöpare- så slänger vi in en Mara också. Och då har vi ditt personliga rekord från Boston maraton på 2.49. Under ett sånt lopp då i sammanhanget sprintdistans för dig- eh, Kommer det någon form av mental svacka för dig där? Hur kändes det till exempel vid 35 kilometer där många brukar få slita? Ja, men alltså,
2: ja, maraton är ju fruktansvärt för att det är så jobbigt hela tiden. Jag klarar, ja. jag klarar inte det. Med. Ja, men Boston var sådär att jag hade, hade ville jättegärna springa Boston. Det var väl det maraton som jag ville till och så lyckades jag få en plats där. Ville väl, inte vet jag, rättfärdiga den där resan med, genom att få med mig frun och kalla det semester. Så att jag, något halvår innan så sa jag, ska vi inte åka till Boston då och jag? Hon bara, ska springa maraton? Ja, ja. ja, men hon följde med i alla fall. Så att vi hade jättetrevligt och gick och tittade i sightseeing och gick och shoppade och käkade goda middagar där ett par dagar innan loppet. Och jag försökte motivera mig att sticka ut och liksom springa några korta snabba, för mig då korta snabba träningspass för att få, lite, få in lite fart i benen och så där. gick inte bra var inte sugen och det, just det där att det var så himla härligt att vara på ensamsemester semester med, med Mimmi och sådär så var det Ja, det var det var svårt att motivera så på morgonen av, på starten för loppet så Eh, jag, jag ville verkligen inte jag kunde inte ens sitta där men det kan, vara, det kan vara kul att starta ett, ett uh, ultralopp för att det blir ett äventyr eller du vet man får se fina platser eller träffa sina kompisar men här var det ju bara en massstart kände jag eh, och så ska jag plåga med i de här timmarna och så, nej, jag var osugen helt enkelt så, men Mimmi skjuter ut mig till starten och så hade jag fått eh, ett par fina solglasögon när hände som 70-tals eh, rock roll så, så, som nej, ser ut som stjärnor solglasögon som ser ut som stjärnor med glitter på, så här stora jättefula och larviga men, men roliga sådär, så de hade jag och så hade jag håret utsläppt åt så här vanligt, vanligt björnborg pannband, så jag såg ut som jag var lite hämtat från ett annat sekel och så hade jag hängt på mig, nålat fast en svensk flagga på mitt linne och så hade jag dagen innan köpt jättelätta, fina Mitsuno-skor de vägde väl 86 gram eller något sådär det är, bara som, det är som ett vad heter det, hushållspapper i de där skorna bara. de är helt fantastiska <laughs> så jag hade de där skorna och såg ut sådär och gick i startfarande och så alltså, ska springa i de där skorna? Det går. Jo, de är helt fantastiska, de är supersnabba så det här kommer aldrig gå och då blev det också lite, då väckte väl just den där kommentaren om att det går att springa moroton i sådana där skor, så då blev det lite så men vad tusan, det är klart det går. Då, vill jag, då var det lite sån där, här ja, jag ska visa eh, inte så mycket så, men lite så och så var det fint väder och så var det eh, överflygning med som det är i USA sådär, i är och ståt, överflygning med, med flygplan och Amerikanska nationalsången och riktigt bra stämning där i Startholm. Så då där under det där så, så tändes det. Tänk, liksom, tänk att jag får vara med om det här. Det är ju fantastiskt njut nu, bort skämd liksom. Eh, njut av det här och få stå här. Och få springa med de här människorna som är så taggade och laddade. Så att och eh, ja, tände där, så sprang vi iväg och så blev, hade jag blivit vanad för att det är väldigt det är en väldigt stor risk att det går fort i början på, på Boston för det är ut för flera kilometer liksom, direkt från starten men jag skete det jag bara hängde på alla var som galna det var så här konsläpp liksom. och då tänkte jag jag gör det också Eh, och eh, superglad stort leende bara och sen så, så fort det började komma publik vilket var väldigt tidigt på längs banan för att det var här var året efter de bombningarna där i Boston så att alla hade ju gått man ur huset för att liksom ha ja, visat vi gick vi inte ner oss för terrorism och så där. så att, otroligt publikstöd eh, många många dubbla led på, längs på, båda sidor hela banan in mot Boston då. så att vad jäkla tryck man bara bars fram av publiken och sen så hade jag klätt ut mig sådär också vilket gjorde att all, eller alla men, men många vrålade så jag hörde att ah oh, you go rockstar och, <laughs> och det och det lyfter också ja. så att jag hade jag sprang allt vad jag orka det gjorde jag ju såklart inte men, men minnet är det i alla fall jag kände som att jag hade ingen taktik utan jag sprang typ allt vad jag orka tills jag inte orkar mer. Då var jag inne i bussen, då var jag nästan fram i mål. Så då var det lätt att bara bäras av att jag nästan var i mål. Och sen var jag helt lyrisk på upploppet för där var det supermycket folk och, och då ville jag liksom springa och high fivea dem och det, där tog det lite för många sekunder så att jag Sen kom jag inte under om de det 2:49 eller vad det var. 2:49 nåt men Jag kanske hade klarat, klarat några, några tio, tio sekunder snabbare om jag inte hade varit så jäkla glad och sprungit och hälsat på alla på slutet. Men, men det var, här var en otroligt stor upplevelse. Just att vända från att verkligen inte vilja springa eller vara helt osugen på det. I starten till att innan startskottet går bli supertaggad och jätteglad och liksom hitta glädje i att få vara med andra som får göra det där på sin fritid. Och sen damma på ett lopp som gick förhållandevis smidigt, det gick ju liksom trögt på slutet såklart. Men jag, jag skete i det, för jag hade alltså jäkla kul hela vägen och bara dammat på allt vad jag klarade av Ja, fantastisk race report måste
0: jag säga och så där har ju inte jag upplevt något maraton tror jag men jag hoppas, hoppas att det ska komma också Eh, fantastiska historier Johan och eh, otroligt många bra tips. Eh, jag känner att jag har, jag har lärt mig massor och eh, ja, jag ska försöka använda de här tipsen nu i sommar.
2: Det lär ju sannoliken behövas. Ja, ja det, alltså, det, det är ett otroligt läskigt lopp. Det får, måste man nog, man får inte underskatta det, man, man får nog man får titta sig själv i spegeln och säga jag ska stå ut och så, och så får man helt enkelt göra det tror jag.
0: Ja, vi får se hur det går. Stort tack Johan Stena för att du ville vara med i maratonlabbet. Tack så jättemycket. Stort lycka till Erik.
1: Ja men det där var alltså Erik Olofsson som intervjuade Johan Stene. En väldigt intressant intervju tycker jag också som gav mig mycket trots att inte jag har eh, riktigt än fått någon tanke på att springa typ eh, i 68 timmar eller 24 timmar eller något sånt där sjukt. Men eh, jag använder mig faktiskt lite av hans tankar. När jag skulle springa 5000 meter på Kjellbrink. För det funkar att använda hans strategier om, om det här med att vara i nuet. Och sådär som vi också sen då pratade med Simon Sundström och Malin Sundström om. I, i ett avsnitt här. Två avsnitt sen var det väl. Men sten är ju också då fantastisk 24 timmars löpare med svensk. rekord. Och ditt nästa mål Erik är ju ett 24 timmars lopp. Det är ju SM. Kanske fler medaljer, vem vet. Vad tar du med dig från Stene här då till, till den utmaningen som ju är bara om några veckor?
0: Ja, till att börja med så var det lite roligt här senast på SM på 100 km. För efter åtta mil där när jag är som mest nere och som mentalt svagast så ser jag ju plötsligt där på sidan av banan ett stort skägg. Och då står ju Johan Stene där och hejar på. Och då vet inte jag om jag har börjat hallucinera och bara tror att han är där. Eller om det verkligen är honom i egen hög person. Men eh, ja, ja, jag blir jätteglad. Och eh, han hejar på. Jag säger att jag är i nu ett... Eh, så det var, det var härligt att uh, få träffa honom i egen högerperson. Och, uh, inför 24-timmarsloppet så uh, jag ska försöka lyssna på den här intervjun flera gånger. Och, uh, det, kommer <laughs> det kommer bli en nyckel tror jag att jag kan få in någon form av uh, liknande tänk. För det kommer bli en utmaning på en nivå som, uh, som jag aldrig har upplevt förut. Uh, jag var ju ute i knappt åtta timmar och nu är då tanken att jag ska vara ute i... Tre gånger så lång tid. Så, så det gäller bara helt enkelt att eh, gilla, gilla läget. Gilla det läget vi kommer befinna oss i där. Och, eh, jag känner ändå att jag har börjat kunna plocka fram de här tankarna när jag behöver dem. Men sen så gäller det att på något sätt kunna liksom, eh, sortera bort alla de här negativa grejerna som kommer. Eller att acceptera dem och plocka dem åt sidan.
1: Den här tävlingen då SM på 24 timmars löpning är då 24-25 juli så mindre än två veckor när det här släpps. Två frågor där då. Ja. Dels hur återhämtar du dig från den här 100 km träningen tror du fram tills dess och finns det några orosmål inför tävlingen nu när du... Din superkraft är att du aldrig blir trött i benen. Den, har, den sprack ju där lite grann då i Halmstad kan man säga. Du ska springa nu kanske dubbelt
0: så långt hoppas vi åtminstone. Ja. Hur kommer det gå? Ja, Det vet inte jag det finns otroligt stor oro nu. Jag har aldrig varit så sliten efter ett lopp som efter det här. Det här är det här är sanslösaste jag varit med om. Jag kunde ju inte jag kunde knappt gå dagen efter och sen så har det sakta, sakta blivit lite bättre dag för dag men nu är det, ju, nu har det gått fem dagar efter loppet och det har inte ens varit att tänka på att ens gå ut och björnlufsa. Så hela den här veckan kommer ju gå bort, det kommer inte bli någon löpning. Jag är... Jag är extremt sliten. Sen hoppas jag att var igång nästa vecka och kunna springa på. Det är lite, jag är så förvånad över att det här hände också att jag blev så sliten i benen. Jag vet inte om det var att veckorna innan där så. Jag hade ganska mycket så att jag fick inte upp den här jättehöga totalvolymen som jag normalt vill ligga på. Och det kommer jag inte kunna göra nu heller till 24 timmars loppet. Det känns som att helst skulle jag vilja köra en maratonvecka, typ två veckor innan bara för att vänja mig med att springa jättemycket. För det funkade rent på muskelärt så kände jag inte att det funkade bra här på SM på 100 kilometer och den grejen kommer bli jätteviktig här på 24 timmars. Så ja, Det finns en stor oro Bara komma till start känner jag är mitt mål nu Att försöka återhämta mig Det är inte bara muskulärt Utan ja, Mina, mina tånaglar har ju tagit Extremt mycket stryk här Av det senaste loppet de var, de var inte de vackraste redan innan Men där är det ju mycket behandling just nu också Så att, målet just nu Är att komma till start Och sen så uppladdningen Kommer vara allt annat än optimal Det här är den här urladdningen på 100 kilometer har tagit mycket, mycket hårdare än vad jag hade tänkt mig på förhand. Men och, direkt när jag hade kommit till mål där, då var väl tankarna mest att hur, hur fan ska jag komma undan 24 timmarsloppet? Hur ska jag, hur ska, ska jag hitta, hitta för väg ut? Men, men nu har jag ändå, ja, jag glömmer ju snabbt så att nu är jag, ändå, jag är ändå taggad och det känns kul och jag är mentalt laddad... Men jag har otroligt stor respekt för hur lång distans. Det, eller ja, hur lång tid det är helt enkelt. Så att det blir ju att. Det blir verkligen att fokusera på utgångstempot och att lägga in de här gåpauserna och inte gå för hårt i början. Så jag hoppas bara att jag har en bättre, bättre dag rent muskulärt. Så ska det nog. Ja. Det ska nog kunna bli en spännande dag trots allt. Det
1: viktigaste för dig nu kommer ju bli att hitta den där varför du ska göra den här tävlingen och varför du inte ska bryta om det känns dåligt, för det kommer kännas dåligt Ja, helt klart <laughs> Det är klart. det är enda som är säkert ja. Jag tänker på det, det måste ju vara det absolut viktigaste för ett sånt lopp att verkligen vara fast besluten att fortsätta även om det gör ont Sen vet inte jag, hur tänker du där för det jag har tänkt på de senaste veckorna eller när jag har funderat på det i den här tävlingen <laughs> för att göra det riktigt bra då måste man ju släppa alla tankar på framtiden. Uh -huh. Försöker jag, jag menar? Uh -huh. Om man verkligen verkligen vill prestera. För annars, du kommer ju få lite så här känning någonstans. Det tror jag. Uh -huh. Kommer du springa vidare då? Du brukar ju inte göra det. Men är det här, där har ju varit ett stora, stora mål. Uh -huh. Hela våren. Kommer du liksom kunna tänka att du springer igenom smärta också? För anta att det kommer komma smärta. Sen blir det svårt för dig att avgöra där och då om det är en allvarlig smärta eller om det är bara är hjärnan som på något sätt spelar i ett spratt. Liksom. För att kunna springa 20-25 mil. Då måste du ju vara totalt dedikerad.
0: Ja, nej, men jag hoppas att jag ska kunna känna den skillnaden. Jag, jag vet ju att många springer eh, sådana här lopp. Eh, mer eller mindre skadade, alltså ont i knät och andra grejer. Och det kommer inte jag göra. Utan kommer någon sån form av smärta det. Jag känner att det här kanske kommer förvärra någonting. Och kommer göra att jag missar en två månader. Eh, med något, någon form av knäskada eller liknande. Då kommer jag bara kliva av. Det är ingen snack. Och jag hoppas väl ändå att jag ska kunna göra den bedömningen där ute att jag vet vad, vad som är bara stela ben och vad som är någonting som skulle kunna vara en skada långt framöver. Men jag skulle vara, bryter jag för att jag bara är trött eller muskulärt sliten och sådär så då kommer jag vara otroligt besviken på mig själv. Så att det, det ska inte få hända men jag kommer, jag kommer inte springa skadad så mycket kan jag säga. Kommer Marie följa med som support dit också, eller? Ja, precis. Så att där känner jag mig 100 procent trygg. Den, den biten känns ju väldigt bra. Så får vi se det. Jag har hört hört att under ett 24-timmars lopp så är man kanske inte världens trevligaste person. Så vi får se om det är om det är sista loppet hon supportar mig på eller om jag kan hålla uppe humöret. Men det är inte bara jag som ska göra spännande saker framöver. Får vi höra lite om vad som väntar för dig nu kommande veckor, Johan?
1: Ja, lite snabbt då för vi måste verkligen sluta här. För jag måste åka och göra ett sånt här PCR-test i, i Uppsala. Eh, och det ska jag göra då för att jag ska åka till Japan. Och vi måste ta två sådana här tester de sista 96 timmarna inför avresa. Jag ska alltså åka då till, till OS och jobba. Och jag åker redan på måndag till svenskarnas föreläger då i Fukuoka det är väl en del av truppen som åker dit redan nu de som tävlar i början av OS som ju startar här 23 juli är det väl invigning så jag kommer vara i Fukuoka och jobba där och sen kommer jag åka upp till Tokyo jag tror att det är i samband med invigningen och sen kommer jag jobba där under hela, hela mästerskapen då. så jag kommer till slut nu bli borta fyra veckor oj vilket ju känns eh, kul och inspirerande jobbmässigt och eh, spännande att få se Japan. Sen får vi väl se då hur det blir med olika restriktioner och så hur mycket man kan röra sig där. Vi får göra det bästa av det helt enkelt. Eh, jag hoppas det blir bra när man är väl på plats. Sen känns det ju jättetråkigt att, att inte få vara med MHL med Elmer här på fyra veckor. Det, det känns ju sjukt. Jag har inte riktigt eh, förstått hur det ska gå än men... Eh, jag antar att jag får mycket tid med dem resten av livet hoppas jag.
0: Jag förstår. Eh, otroligt inspirerande. så. Hur kommer träningsmöjligheterna för dig vara där nere? På förhand så känns det väldigt ovist
1: hur jag kommer kunna sköta min träning. Dels hur mycket tid jag kommer ha. Alltså det brukar bli ganska mycket jobb på de här mästerskapen. Jag utgår från att jag kommer jobba varje dag. Sen får vi se om det blir 8, 10, eller 12 eller 15 timmar. Men jag är ju så att jag tycker att det vore rimligt Att man får hålla igång kroppen För jag mår ju bättre då Jag kommer jobba bättre Så jag får väl lobba för det Om det är någon som tycker annorlunda Men eh, sen är det ju det här med Om man får röra sig hur man vill Och gå på gym eller gå på hotellgymmet Eller om man får gå ut och springa eller så där. Det är lite oklart Jag hörde någonting om att man inte får springa Ute i Tokyo nu när det har varit nödläge Och jag får se hur det kommer se ut där När vi kommer dit Sen ska det också vara väldigt, väldigt varmt och hög luftfuktighet. Kanske inte ens vill gå ut och springa. Men det kan bli bra värmeträning. Men vi får se om det blir någon löpan historia. Eller om det. det blir att jag får göra liksom höga knän i sängen på hotellrummet <laughs> typ en timme. Och sen burpees eller något. Vad tror du? Har du något tips?
0: Ja, men du får återgå till det gamla knepet med kettlebells. Köra fyra veckors kettlebell-utmaning. Just det, om jag kanske inte
1: kan ta med min kettlebell, men om det finns någon där på gymmet, eller så köper jag en bara i Japan. Ja, vi får väl se. Du hade ju någon bekant som fastnade i Peru, var det väl? Under, Just det. under lockdown i Peru, uppe i Machu Picchu, eller vad var det var, som sprang upp och ner i hotelltrapporna för att hålla sig i form. Så vi får väl se det. Kolla på Strava om jag har väldigt märkliga rötter där. <laughs> Där heter jag Johan Forstet och du heter Erik Olofsson. Så där måste man ju följa hur du, om du kommer igång här med träningen nästa vecka.
0: Det lär ju komma ett pass från Skövde framöver i alla fall. På eh, ja, förhoppningsvis 24 timmar. Det dyker upp där.
1: Just det. Och sen finns vi också då på Instagram där vi heter Maratonlabbet eh, Kolla där då så får vi väl se om eh, det kommer någon träningsbild från Japan eller inte. Jag tänker också att eh, nästa avsnitt kommer ju förhoppningsvis om två veckor. Sen får vi väl se om det blir exakt tisdag eller sådär. Det beror ju lite på ditt lopp tar ju slut där på söndagen. Och så Just får vi det. se när man får kontakt med dig efter det loppet. <laughs> Och sen eh, har väl ju en hel del att göra antar jag. Så att, eh, men vi siktar väl på att komma ut eh, om två veckor igen. Men om det blir eh, någon dag sent så, så får ni väl... Eh, för vi väl hoppas att ni är i dagvilla så här under sommarsemestern. Så att, men vi kommer den veckan i alla fall. Vi måste ju få höra hur det gick på 24 timmar som inte annat. Så du ska ha ett stort lycka till Erik. Skjubb blir fantastiskt. Du får se det som en stor, ett stort äventyr.
0: Stor utmaning. Det ska jag göra. Tack så mycket Johan. Och trevlig resa till Japan. Sayonara. Arigatum.